0: Herzlich Willkommen zu glücklicher Mann, es gibt immer einen Ausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück und Erfolg. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich zu dieser Podcast-Folge willkommen. Heute als großes Thema, du hast es schon in der Überschrift gesehen, beziehungsweise konntest es natürlich erahnen, es geht um das Thema Angst. Angst als äh, Gefühl, als Emotion äh, eines der sogenannten Grundgefühle, und ich habe mir gedacht ach komm was warum machst du nicht mal eine Folge über wirklich nur ein Gefühl und ähm, eventuell packe ich mir in, oder suche ich mir in Zukunft auch nochmal die anderen raus hm, ja ich habe mir so also ein bisschen überlegt so von wegen wir erleben ja momentan ganz viel Angst und vielleicht ist es vielen gar nicht bewusst und deswegen war es mir so klar ich möchte eine Folge über Angst machen und ähm, ja, vielleicht mache ich da in Zukunft auch noch weitere Folgen drüber. Da aber Angst natürlich eines der zentralsten Gefühle ist, die Einfluss auf uns haben. Ähm, kommt A jetzt als erstes und B ähm, sind die anderen vielleicht gar nicht mehr so cool. Warum Angst so cool ist, da ja, werden wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht ist auch alles gar nicht so cool. Aber lass dich überraschen. Also Angst, auch nur ein Gefühl. Wer weiß, wer weiß. Also, Angst ist mächtig, sind wir uns einig darüber, oder kann mächtig sein, kann uns erstarren lassen, kann uns irrational handeln lassen. Angst kann uns eventuell auch Dinge sagen lassen oder Sachen machen lassen, die wir vielleicht später wieder bereuen. Angst kann also sehr, sehr mächtig sein. Und viele haben Angst vor der Angst oder viele möchten zumindest nicht, dass sie übermäßig stark ist. Und... Angst als Grundgefühl, sowas wie, also in der Liste so wie, wie Ekel oder, oder Wut oder Freude oder Überraschung, ähm, wird also quasi als ganz, ganz zentrales Gefühl gesehen. Aber was ist jetzt nun mal Angst, wenn wir uns mal so eine Definition angucken? Und die habe ich mir natürlich mal wieder aufgeschrieben, damit ich jetzt hier auch nicht falsch zitiere. Also Angst ist ein Gefühl, welches, beginnendes Zitat, äh, ein, in einer bedrohlich empfundenen Situation sich zeigt. Auslöser der Angst sind zum Beispiel äh, erwartete Bedrohungen wie Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes. Also es geht um erwartete Bedrohungen. Ähm, und also da geht es sowohl dann um die körperliche Unversehrtheit als auch die Achtung, die Selbstachtung und das Selbstbild. Und das ist nämlich total entscheidend, wenn wir auch natürlich zu den Beispielen kommen, die ich hier heute gewählt habe. Das heißt, ähnlich wie beim Stresserleben muss etwas noch gar nicht eingetreten sein, sondern es ist eine Erwartungshaltung und die löst dann Angst auf. Und natürlich ist Angst irgendwo irrational. Da wir aber keine Maschinen sind, sondern Menschen, ist es total wichtig, dass die, dieses Gefühl der Angst oder dass viele Gefühle total irrational sind, aber trotzdem natürlich eine Bedeutung haben. Zumindest für denjenigen, den sie empfindet. Also wichtig, es geht hier um Erwartete, Nicht-Erlebte. Also da ist nochmal ganz klar rauszuarbeiten. In der direkt Erlebten, in der akuten Angst... Gehen die Menschen dann entweder in den Kampf um, verbal, also Kampf über, verbal oder wirklich auch körperlich, oder halt eine Flucht, dass sie aus der Situation rausgehen. Oder halt natürlich als letzte Variante das Tod stellen. Kleine Kinder, die verstecken sich dann gerne. Ich bin nicht da, decke über den Kopf oder solche Geschichten. Also A, könnte man auch sagen, Angst ist völlig subjektiv. Genauso wie Stress oder Glück oder Liebe. Das ist was total ist. Und B ist es ein rein kognitives Konstrukt, welches natürlich dann über die Gedanken-Gefühle-Spirale sich oftmals sehr, sehr, sehr sehr gut selbst verstärkt. Das heißt, ich bin gedanklich in einer Situation, die mir Unwohlsein bereitet, die mir Angst bereitet. Ich fühle mich dadurch nicht gut und das verstärkt sozusagen nochmal die Gedanken an etwas, was nicht gut enden wird und dann geht es mir noch schlechter und so weiter und so fort. Und das ist natürlich etwas, ähm, was nicht hilfreich ist, um Ängste aufzulösen. Ne? Und ganz wichtig zu sagen, wenn wir über Ängste sprechen, dann geht es nicht um die Suche nach dem besten Argument. Also es als müsste man das irgendwie rational, total ähm, durcharbeiten und am Ende sind wir alle angstfrei, weil wir alle so rational das beste Argument gefunden haben. Nein, hier geht es um Gefühle wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, warum hast du dich in XY verliebt? Das ist einfach, also weil es halt einfach, ist, es ist ein Gefühl und es ist etwas Subjektives und da brauchen wir auch nicht irgendwie groß zu argumentieren, dass uns vielleicht vieles nicht gefällt, ist wieder ein anderer Punkt. Aber da kommen wir natürlich, oder komme ich gleich auch noch drauf zu, ist also Angst jetzt etwas Schlechtes? Und die Antwort wirst du kennen. Ist natürlich nein, Angst ist primär erstmal nichts Schlechtes. Angst ist vor allem extrem wichtig und auch im evolutionären Geschehen kann man ja sagen, dass Angst die Menschen überhaupt nur dazu befähigt hat oder jedes Tier wird dazu befähigt, weil es Angst empfinden kann, vorsichtiger zu sein, wachsamer zu sein, die Sinne so scharf zu haben, die Umgebung immer nach gefährlichen Situationen zu scannen um das, äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Also Angst hat uns dazu befähigt, in dieser Außenwelt ähm, zu überleben. Und genau diese Mechanismen, die, wir, die ich da gerade beschrieben habe, finden immer noch statt. Auch wenn die meisten Menschen in, in einer sehr sicheren Umgebung leben, gibt es dieses Angst- oder dieses, dieses Scansystem in uns, dass wir immer die Umgebung scannen, gibt es das natürlich noch. Wir haben noch ganz viele dieser urevolutionären Prozesse haben wir in uns und die laufen weiterhin ab. Und wie ist es heute? Heute können wir gucken, wenn sich Ängste zeigen, können die gute Hinweise geben, da mal etwas genauer hinterzugucken oder hinzugucken. Was steckt eventuell hinter der Angst? Weil wenn wir ängstlich sind und aus der Angst intuitiv vielleicht heraus handeln, dann ist es vielleicht oftmals gar nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, äh, weil ich mir Angst herausgepickt habe, ähm, ich mache das Ganze mal im Prinzip so an dieser Corona- oder Pandemiesituation. Und eventuell trete ich der einen oder dem anderen so ein bisschen auf die Füße, äh, wobei ich jetzt null zu irgendeiner Position Stellung beziehen will. sondern Ich möchte einfach die Verhaltensweisen mal beleuchten und die dahinterstehenden Antriebsmotoren sozusagen verstehen. Also wichtig nochmal vorneweg, ich rede hier nicht von irgendwelchen Angststörungen, also so eine generalisierte Angststörung. Das ist sowas wie, wenn du immer so ein latentes, so eine latente Unruhe und Angst empfindest. Oder ich rede auch nicht von Phobien oder Panikattacken oder sonst was. Aber was ich halt auch erlebe, dass wir nach 20 Monaten Pandemie immer mehr hingehen zu einer Spaltung der Gesellschaft. Das allein fände ich schon sehr beängstigend, sehr doof, sehr kacke, um es mal laut zu sagen, oder deutlich zu sagen. Aber nicht nur sozusagen dieses breite, nicht greifbare Gebilde einer Gesellschaft, sondern ich merke auch, dass Freunde und Familien sich so ein bisschen auseinanderdividieren, weil sie einfach nicht, ja, nicht mehr zueinander finden, weil es teilweise so unterschiedliche Meinungen gibt und jeder hat doch gute Argumente und jeder hat doch und irgendwie kommt man nicht mehr zusammen und eigentlich, so viel kann ich vorwegnehmen, verstehen beide Seiten oder alle Seiten die jeweils anderen Seiten nicht. Dabei sind sie sich so ähnlich, weil sie aus der Angst heraus argumentieren und aus der Angst heraus handeln und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer ähm, anschauen. Also Angst ähm, als Gefühl, welches sich in bedrohlich empfundenen Situationen zeigt. Und wenn wir jetzt von dieser Pandemie sprechen, dann ist sie für den einen bedrohlich im Sinne von meine, meine Gesundheit ist gefährdet, ich gehöre zu einer Risikogruppe, ich habe ein gewisses Alter oder meine Existenz fühlt sich für mich bedroht sozusagen. Und das sind alles Auslöser von Angst laut der Definition, nur nochmal um das nochmal hervorzuholen. Ich nehme also das Beispiel Corona. Und ich weiß, dass viele Menschen schon vor der Pandemie einen großen emotionalen Druck verspürt haben oder einen großen Druck aufgrund der Arbeitssituation, der finanziellen Situation. Und dass Corona und diese Pandemie dieses berühmte Brennglas ist. Also nochmal so ein Brandbeschleuniger, auch vielleicht eh schon Missstände in unserer Gesellschaft, in unserer Struktur, wie wir leben. Also das ist mir völlig, völlig klar. Aber jetzt hat diese Pandemie anscheinend diese latent vorhandenen oder diese schlummernden Angstzustände vielleicht noch ein bisschen mehr hervorgehuten an die Oberfläche gespült. Also, zu Pandemiebeginn, große Unsicherheit, was wird passieren, wie lange wird das Ganze dauern, dann die Bilder von sterbenden Menschen in Italien und es war irgendwie für uns alle gefühlt so die erste Pandemie und ganz schrecklich. Folgten Prognosen, irgendwelche Ideen, selbstgemachte Masken, Kontaktbeschränkungen, und die Corona-App, äh, dann kamen irgendwie, glaube ich, die richtigen, also dann die richtigen Masken und dann äh, schaden die uns, tun die uns gut, äh, Impfstoffentwicklung, verschiedene Wellen, äh, Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, Weihnachten zu Hause, all das, ihr erinnert euch, ne? eine riesen Litanei. Äh, Im Sommer hat man gedacht, es ist alles vorbei, dann hat man im zweiten Sommer gedacht, es ist alles vorbei und ach ja, ne? Also der, die Ausnahmesituation, der Ausnahmezustand wurde sowas zu so einer form von Normalität. Und wenn Menschen überleben wollen, dann wollen sie ein hohes Maß oder ein Maß an Sicherheit, damit sie nicht immer Stress erleben und aus der Unsicherheit äh, immer so, so eine Hab-Acht-Stellung haben. Das heißt, gewisse Sicherheiten, Routinen. Etwas Verlässliches zu wissen, wenn ich morgen aufstehe, dann kann ich auch in Frieden vor die Tür gehen und alles ist gut. Und diese Sicherheit war bewusst bedroht oder vielleicht unterbewusst bei vielen Menschen angetriggert. Und wenn Menschen Stress erleben, unter Druck geraten, Angst empfinden, weil da, da haben wir nämlich schon den, den Switch, dann agieren sie in verschiedenen Verhaltensweisen. Manche fahren sich zurück, werden eher so totstellmäßig andere äh, flüchten sich andere gehen in den Kampf über also jetzt schauen wir mal ich habe jetzt mal dir so ein paar Kategorien eingeteilt und zwar äh, die Corona-Leugner die Maßnahmen-Ablehner die Impfskeptiker, die Impfgegner die Impfbefürworter und äh, die Regierungstreuen Lemmingen ich jetzt mal. also ich mache all das was die Regierung sagt ich möchte mich zu keiner dieser Gruppen irgendwie dazuordnen. Das waren die Kategorien, die ich mir habe einfallen lassen, die ich irgendwie sinnvoller gefunden habe, was auch immer. Und ich möchte mir jetzt mit dir eigentlich die Thesen wirklich so durchkauen und auch nicht die Qualität der Argumente diskutieren oder auch nicht irgendwie wissenschaftlich irgendwas mit reinbringen. Das spielt mir jetzt alles hier gerade keine Rolle. Sondern wir wollen schauen, welche Gefühle, oder welche getriggerten, nicht verarbeiteten Emotionen bei diesen Gruppen hervorstechend sind. Und ich weiß natürlich, dass ich jetzt hier auch sehr pauschal vorgehe und dass ich nicht jedem Individuum gerecht werde. Ich möchte das nur als Einleitung zu diesem Komplex gerade sagen, weil ich ja auch gesagt hatte, dass mir diese Spaltung dieses Gegeneinander, ich das sehr fremdlich finde, zumal die Gefühlslage, aus der argumentiert wird, bei allen die gleiche ist. Glaubst du nicht, dann hörst du dir an. Also, äh, als erstes äh, Corona-Leugner, dass es Corona gar nicht gibt. Ne? Meiner Meinung nach steckt genau da, also eventuell eine große Skepsis hinter, gegen Eliten, Regierungen, also was ja auch Eliten sind. Aber wenn man das sozusagen jetzt auf der emotionalen Ebene sieht, äh, möchten diese Menschen in Sicherheit leben und die, ihre Kontrolle und die Autonomität, äh, Autonomität, Autonomität? Autonomie, danke, Autonomie über ihr Leben behalten. Also das dahinterstehende Gefühl ist die Angst, die sie ins Handeln bringt. Maßnahmen Maßnahmenablehner, sehr vielleicht libertäre Menschen, auch sie wollen selbst entscheiden, was für sie richtig ist, was nicht für sie richtig ist. Sie möchten Sicherheit haben, sie möchten Kontrolle haben, sie wollen sich nicht bevormunden lassen. Hinter Sicherheit und Kontrolle steckt die Angst. Impfskeptiker. Gleichen Argumente wie vorher plus oh ich weiß nicht impfen ist das so eine gute Sache wir haben auch äh, also Pollen äh, Pocken Masern und so haben wir alles schon nicht mehr ist das überhaupt noch nötig ähm, was passiert da mit meinem Körper Kontrolle Sicherheit Angst Impfgegner das gleiche ne? Technologie die funktioniert nicht, die bringt nichts oder impfen ist sowieso nicht nötig, wir haben ein starkes Immunsystem, ich vertraue auf meinen Körper, den will ich nicht beschädigt haben, da habe ich Angst, ist, ich möchte die Kontrolle nicht abgeben, ich möchte sicher sein. Immer nach der eigenen Wertmaßstab. Dahinter Angst. Impfbefürworter, die wollen, dass das Ganze vorbeigeht. Die wollen schnell wieder zu ihrem alten Leben zurück. Sie wollen auch da wieder in, die, in den sicheren Hafen sozusagen dass sie wissen, ah, es läuft wieder alles normal, ich habe wieder die Kontrolle zurück, ich kann wieder auf die Arbeit gehen, ich kann wieder Leute treffen, alles ist wieder super. Dahinter steht Angst. Also deswegen mache ich das, um wieder in die Kontrolle zu kommen. Wegen der Angst. Ähm, genau, und dann die regierungstreuen äh, äh, Lemminge noch. Ähm, auch hier natürlich, ne, vielleicht noch Ob Angst vor Obrigkeiten, ähm, die könnten ja irgendwas mit mir machen grundsätzlich, wenn wir das durchdeklinieren oder kleiner betrachten, ähm, warum mache ich das alles? Ja, weil ich mich so also sagen, wenn ich das alles mache, dann geht es mir gut, ich habe keine Repressionen zu befürchten, ähm, äh, mir tut niemand was, ähm, meine Nachbarn sind vielleicht auch noch zufrieden und ich kann in Sicherheit und in Ruhe leben. Kontrolle. Dahinter, warum will ich die Kontrolle und Sicherheit haben? Dann muss ich nicht in die Angst. Also, Jetzt hat jeder von diesen Einzelnen, die ich jetzt in Gruppen gepackte Menschen, äh, das war schon wieder kein Satz, ne? also jeder Einzelne, den ich jetzt hier in irgendeine Gruppe gepackt habe, ist natürlich individuell nochmal total verschieden. Und ich glaube halt auch, würden wir diese Menschen jetzt wahllos befragen, die wüssten sozusagen gar nicht, was ihr dahinterliegendes Gefühl ist. Und vielleicht sagst du ja auch, ey Dirk, verdammt steile These, glaube ich nicht. Und hier kommen wir dann wieder dahin zwischen bewussten und unbewussten Handeln. Wie oft handelst du oder handeln die Menschen und die wissen eigentlich gar nicht, warum sie das gemacht haben? Wir können jetzt sozusagen vieles so mit der Bedürfnispyramide erklären, manche Dinge aber nicht. Und ich sage das manchmal hier in, im Podcast ähm, und ich finde, das ist einfach ein, ein, ein Ding, ein Spruch oder eine, eine Wahrheit, die wir, oder eine meine Wahrheit, die wir viel zu selten betrachten. Wir Menschen sind nicht hier auf diesem Planeten um glücklich zu sein. Wir sind hier, um zu überleben. Dass du und ich einen anderen Anspruch haben, ist ein völlig anderer Punkt. Unsere evolutionär gereiften Mechanismen, die der Spezies Mensch das Überleben gesichert haben, waren nicht so, oh, ich scanne jetzt mal nach Glück und, und Liebe und Herzlichkeit mein Außen, sondern ich gucke, wo ist die Gefahr. Wo ist der Säbelzahntiger? Wo ist die Schlange? Wo sind irgendwelche Wesen, die mehr als zwei Beine haben? Das heißt, diese, also diese Programme laufen ja nach wie vor ab. Wir sind nicht hier, um glücklich zu sein. Wir sind hier, um zu überleben. Und deswegen sind die Angstprogramme viel, viel, viel stärker. Weil es gibt natürlich auch die These, ja, wir laufen rum und, um, um, ähm, oder Menschen laufen, äh, sie haben sozusagen entweder, äh, gehen sie aus der Angst raus oder aus der Freude heraus. Und ich bin nicht äh, kein Fan davon aus dieser Freudetheorie, was das Leben nicht besser oder schlechter macht, wenn man jetzt daher auch, mal, äh, daher auch argumentieren würde. Aber, und deswegen habe ich das gemacht und habe ich sozusagen äh, am Gef Thema Angst auch diese Gruppen rausgewählt, aus unserem, oder in ich würde sagen 99,9% der Fälle, agieren wir aus der Angst heraus. Zumindest wenn wir solche stressigen Situationen haben. Es geht doch jetzt keiner mehr, oder es geht auch keiner auf die Straße, weil er denkt, ach, es ist alles so toll. Ich gehe auf die Straße, weil der Klimawandel ist so super. Nee, sondern es ist die Angst, die Kontrolle zu verlieren, in eine Unsicherheit zu kommen, den Lebensstandard nicht halten können etc. Pp. Und wenn wir doch alle... Aus der gleichen Emotion, aus dem gleichen Gefühlsstand heraus argumentieren, können wir dann nicht ein bisschen mehr Respekt haben? Können wir nicht ein bisschen mehr Kultur haben? Können wir nicht ein bisschen toleranter sein? Können wir nicht das, was uns, was uns eint, auch, also auch erkennen? Nämlich, dass wir alle in Sicherheit leben wollen, dass wir alle ähm, ein glückliches Leben und in Gesundheit führen wollen, dass wir vielleicht andere Wahrheiten haben, andere Meinungen haben. Und können wir uns da nicht begegnen, statt irgendwie die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben? Und mir geht es nicht darum, dass jetzt alles wahr ist im Sinne von wahr oder objektiv. Darum geht es gar nicht. Und ich will jetzt auch hier niemandem Recht zuschieben oder sonst irgendwas. Sondern ich frage mich einfach, Warum wir das nicht erkennen? Warum wir das nicht erkennen und da die richtigen Schlüsse rausziehen? Und dass uns Gewalt sowohl verbaler noch, es ist ja wenig körperlich, aber psychischer Gewalt, also in dem sozusagen der Druck gehört wird auf Menschen, die sich nicht impfen lassen. Und ich weiß, dass ich jetzt gerade vielleicht vom Thema Angst so ein bisschen abschweife, aber das ist zum Beispiel auch sowas, was ich eigentlich ja so, so blamabel oder schlimm finde, dass wir in der zweiten Herbst-Winterwelle jetzt drin sind und die gleichen Fehler gemacht haben. Und dass wir es immer noch nicht geschafft haben, die Menschen, die in der Pflege, im Krankenhaus, in den wirklich zentralen Jobs in der Gesundheitsbranche arbeiten, besser zu entlohnen. Dass wir es nicht geschafft haben, schon letztes Jahr im Sommer zu sagen, wir eine, bieten eine halbjährige Intensivpflegeausbildung an und zahlen jedem, der die macht und danach ein Jahr in diesem Job arbeitet oder zwei Jahre, 30.000 Euro. Keine Ahnung. Was uns die Pandemie am Tag kostet, das wären Zuckerschlecken dagegen. Also, wo sind sozusagen die Maßnahmen, die uns geholfen hätten? ohne dass wir uns jetzt gegeneinander ausspielen müssen und die Menschen, die sich nicht impfen lassen, für blöd erklären oder für äh, Angsthasen oder was auch immer. Und umgekehrt, ähm, dass diejenigen, die auch nur aus der Angst heraus wieder sicher leben wollen, von den anderen als systemtreue Lemminge bezeichnet werden. Und ich glaube, wenn wir lernen zu erkennen, dass wir mehr dass wir so oft aus der Angst heraus handeln, besonders in diesen stressigen Situationen, dann könnten wir vielleicht noch toleranter sein. Vielleicht bilde ich mir es aber auch alles ein, dass wir vielleicht noch gar nicht so weit sind und ähm, dass wir alle sagen würden: Nee, das ist, ich bin nicht ängstlich, nee, überhaupt nicht, ich reagiere nicht aus der Angst raus. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich mich ein bisschen von meinem Skript entfernt und bin ein bisschen ins Schwafeln gekommen. Ähm, wir halten fest, als Zusammenfassung nochmal. Angst ist nichts Schlimmes. Angst sichert Überleben. Übertriebene Angst gefällt uns nicht nur gut, sondern kann natürlich auch total destruktiv und hinderlich sein. Sowas wie, was sich dann in Panikattacken äußert oder in so einer, so einer Grundangststörung oder, oder in Phobien. Ein gewisses Maß an Angst ist völlig in Ordnung. Besonders wenn du lernst, das zu reflektieren, das mitzubekommen. Immer mitzubekommen, ah, okay, hierbei hat jetzt wieder gerade die Angst gesprochen. Und je früher du das erkennst, umso wertvoller ist es für dich, weil umso mehr Handlungsalternativen hast du. Ich spreche hier bewusst jetzt nochmal am Ende das Thema Achtsamkeit an. Nicht Aufmerksamkeit, achtsam zu sein, mitzubekommen, was in dir passiert. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Denke mal dran, glücklich sein. Auch in schwierigen Zeiten, besonders in schwierigen, in schwierigen Zeiten, eine Entscheidung und zwar deine. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Ausflug. Mach's gut. Und tschüss.